0: Na jedné straně je politika, obecní zájem a společnost, na straně druhé je pak osobní život, u kterého to všechno začíná. A to mě moc zajímá, A tak mým dnešním hostem je Karel Diviš, muž, kterého život naučil, že musí stále hledat cestu a ta ho dovedla právě až ke kandidatuře na prezidenta České republiky. Děkuji komunitě Ženy SRO, která inspiruje, propojuje a podporuje nejen ženy a také díky ní vznikl tento dnešní podcast. Dobrý den, Karle.
1: Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
0: <laughs> Vy jste vyrostl v České Lípě, na sídlišti nebo v nějaké luxusnější čtvrti?
1: Tak vůbec ne, ani nevím, že by v České Lípě nějaká extra uh, luxusní čtvrť byla. Jsem klasické panelákové dítě, že jsem s rodiči ve čtvrtém patře bez výtahu v bytě 2 plus 1. No a od dětství jsem měl takové tři hlavní záliby. Tak pokud to šlo, tak jsem byl buď na hřišti, sportoval jsem nejenom fotbal, ale spoustu i dalších sportů. Měl jsem hrozně rád čísla, matematiku a počítal jsem korunky vždycky v kasice. Takže dokonce jsem měl i úraz, že jsem běžel za babičkou jí ukázat, kolik už mám v kasice korunek. No a klíčkem jsem si tady, mám tady dodneška dneška izvu nad levým okem, levým okem. No a už se to nějak dohromady, tak počítat korunky, tak pak se to zešlo Matika, tu, matika ekonomie hmm. jsem taky vystudoval. A ty čísla šly ke sportu taky dohromady, protože jsem si dělal různé tabulky, statistiky, kdo vyhrál, prohrál, nebyl ještě internet, nebyly online výsledky, jako dneska, že ještě ani nedohrají, máte Já online měl tabulku. Ho
0: hodně kamarádů,
1: protože evidentně jste byl činorodý, já bych řekl docela jo, protože jenom těch fotbalových týmů, kterými jsem prošel, pak různé kroužky ve škole, takže jezdil jsem s rodiči taky na chatu nedaleko, to bylo v Hlane, kousek o České lípy, tam jsme měli taky skvělou partu, takže jo, měl jsem hodně. A hodně ve škole
0: samé jedničky
1: určitě. Ve škole jsem měl samé jedničky. Takže je šprat jste byl takový. E, asi trošku jo, a teď se teda přiznám k něčemu hodně, co mě mrzí do dneška, protože za celou základní školu jsem měl jednu jedinou dvojku. A představte si z tělocviku, to byla hrozná ostuda. Byl je já, takový sportovec? No já jsem, bylo to paradoxně, já jsem držel... To zase utíkal s něčima spadným. Já jsem držel rekord školy v běhu na 20 minut a snad do dneška je to rekord té základky, ale prostě jsem neudělal výmyk a ten, ten tělocvikář byl fakt tak drsný, že mi to, to vysvědčení skazil. Ale, ale vlastně bylo to dobře, protože mě to vlastně naučilo, že nemůžu vždycky no hrát. A umíte už výmik? U mojej už jsem. Fakt jsem na tom zapracoval pak dalším poletí jsem ho udělal, už jsem měl jedničku.
0: Takže vy jste ještě v dětství posiloval i ty slabší stránky, protože jste potřeboval být nejlepší.
1: No tak mrzelo mě to samozřejmě, že jsem něco nedokázal. Já jsem člověk, který jako vždycky ty věci chce dokázat, chce umět a hodně vím, že jsem se rodičů i ptal na všechno dohloubky a nebylo to jenom takové proč, ale museli mi věci vysvětlovat, no měli měli to se mnou docela těžké.
0: A, A kdo vás tak jako nejvíc inspiroval v tom dětství? Byla to maminka, tatínek? Vás
1: Teď si asi rodiče musí zacpat uši, ale já jsem vlastně z celé rodiny měl jednoznačně rád nejradši dědu z maminčiny strany a on byl vyučený kuchařčíšník a byl to takový noblesní pán vlastně Učil se ještě za první republiky v Praze, na Václaváku u Šroubka, byl na to hrdý, pak samozřejmě po válce, po druhé, po druhé světové válce. Vedl spoustu právě restaurací hotel na tom Česko-Lipsku, takže já, když jsem tam teď přijel třeba zbírat podpisy, tak řekl jsem jméno, Karela Radá, těm starším generacím, mm-hmm. tak říkal Ježíš, vy jste vnuk pana rady, to není možný, že, mm-hmm. že, že, že někdo takový. A děda mě inspiroval tím, jaký byl pohodář. On byl teda v podstatě velice mladý sirotek, měl jenom nevlastní maminku, takže v tom, životě to nemělo vůbec jednoduché, ale všechno řešil s noblesou, s grácí, uměl se naštvat, uměl zařvat a byl to vlastně i za toho socialismu takový, jaký se jako podnikatel. On ten každý podnik je na tom malém městě okrese vedl, jak kdyby to byl špičkový nějaký Alkron v Praze.
0: No a nebyla vám právě Česká lípa malá i díky tomu, co vás asi Učil dědeček, jak vás inspiroval?
1: No ukázalo se, že poměrně brzy, jo, protože ve 14 letech mě docela fakt šla ta matika, tak mi paní učitelka, nebo soudružka učitelka se tenkrát říkalo, vlastně po revoluci už pak byla paní učitelka, tak říkala, že v Liberci je výběrové krajské gymnázium s rozšířenou výukou matematiky a fyziky, že to je vlastně nejlepší gymnázium s tímto zaměřením v seročeském kraji. No tak jsem Udělal talentové zkoušky a vlastně jsem v podstatě vylétl z toho rodného hnízda. Čtyři roky jsem byl na internátě v Liberci, maturoval jsem tam úspěšně a pak jsem šel do Prahy, takže...
0: A mě ještě zajímá, co na to děda.
1: Co na to děda děda mi ve všem hrozně fandíl. Nechtěl děda. s vlastní kuchaře? Nechtěl, já jsem byl vlastně jeho já jsem jedináček, takže jsem byl jeho vlastně jediný vnuk. On ještě, ještě má, mě ještě měl dalšího syna, ale ten, ten děti neměl, takže... Já jsem byl dědův prostě největší oblíbenec a já se, on byl pro každou špatnost legraci. Vím, že ještě někdy, skoro už mu bylo 80 a běžel se nějaký orientační běh. A já jsem říkal, Dědo, kdyby si šel se mnou, tak budeš nejstarší účastník, tak on že teda do toho jde. Tak pak byl článek v novinách, že nejstarší účastník, Karel Rada, mm-hmm. tak byl hrozně dojatý a on, on zešel měl obrovskou radost. A...
0: a mě zajímá právě nějaký jako nejemotivnější moment s vaším dědečkem, co vám třeba řekl, jako vám dal radu do života, nebo
1: kdy vás objel. To, co řeknu, znám trošku z vyprávění, protože děda na to, jaký byl pohodář, tak byl relativně hodně líný. Takže ho jednou poslali se mnou, aby mě vozil v kočárku někde v městském parku a on to vyřešil šalamonsky, že samozřejmě vzal ten kočárek, zajel až někde do zákazu vjezdu do toho parku se svým Fiatem, vystrčil kočárek někde pět metrů od toho auta a v klidu si četl dvě hodiny noviny a a potom teda asi emotivně říkal, jak se teda o toho vnoučka krásně krásně postaral. Jinak, co se týká těch emocí, tak byli jsme jednou také na výstavě poštovních známek tady v Praze. A to byl vlastně poprvé, kdy já jsem vystoupil veřejně vlastně v České televizi, nebo v ten kdy ještě Československé, protože s námi dělali rozhovor a děda povídal všechno možné, protože byl filatelista o těch známkách a já jako nevím, jestli bylo 5-6 let, tak jsem řekl jednu jedinou větu. No víte, kdybyste to chtěl celé projít, tak nám nestačí na to ani snad uh, tři dny. Tak tuhle větu samozřejmě do těch zpráv dali, tak děda dojatý, že jsem teda mluvil, ale trošku bylo líto, že ho vystřihli, ale byl tam aspoň vidět.
0: <laughs> dožil jste dědeček toho, když jste pak pracoval v televizi? E,
1: to ještě se dožil, když jsem začínal v televizi, to se, to se krátce dožil ještě no.
0: Kdo vás ještě v životě ovlivnil? Na koho ještě vzpomínáte nejvíc? E,
1: mě hodně ovlivnil e, můj strejda, bratr, protože on odešel někdy v roce 68, kdy se tady všechno mlelo do Německa. měl krátce po studiích na vysoké škole na strojní fakultě na ČVUT. A se svým kamarádem chtěli do světa, chtěli, chtěli prostě poznat něco víc a dostat lepší práci. V té době byly otevřené hranice, takže strejda nebyl, že by někde podlízal nějakou železnou oponu nebo tak. V každém případě uchytil se někde v Mnichově u, u BMW, později u Siemenze, teď teda bude brzy slavit osmdesátiny, a vlastně ten mě taky hodně inspiroval, protože když pak samozřejmě jsem, nebo byly tady ruské tanky a vypadalo to, že hranice se zavřou, tak, tak zavolal dědový právě o tom, o kterém jsem mluvil, že už se vracet nebude. A vlastně hodně mě inspiroval, protože já jsem díky němu vlastně měl kontakt s úplněným světem, než o kterém nám vyprávili. Hmm paní učitelky nebo soudrožky učitelky. A jste do dneška v kontaktu? Jsme do dneška, dneška v kontaktu s Tridami sami moc, moc fandí a říkám, za pár dnů bude mít 80. No. No,
0: super. Vy mluvíte pořád o mužích, tak mě zajímá tak je samozřejmě nějaká žena. Tak třeba vaše první láska mě zajímá.
1: Moje první láska, tak jak jsem pořád sportoval, něco počítal, tak opravdu taková první láska přišla až na vysoké škole v prváku. Na matfizu? na matfizu, ona teda nestudovala matfiz, nebo samozřejmě, tak... To mě nes... nepřekvapuje, tam jestli... asi moc že nebylo, ne? Právě no, tak jsem to myslel, že <laughs> moc žen tam nebylo, byl úzký výběr, studovala speciální pedagogiku, byla o čtyři roky starší a to byla taková moje opravdu první eh, velká láska.
0: Jste do v kontaktu? Fandíva? Vůbec, vůbec ne, nysme, vůbec.
1: vím o ní zhruba, jak žije, kde žije, ale, ale v kontaktu. A vy jste slovo
0: matfiz, pro mě jste, a teď já si vás škatulku jako... Žena do té kategorie jako ITáků, protože tam odsuť většinou jsou ITáci.
1: No, já jsem paradoxně IT vůbec nestudoval. Já jsem opravdu studoval čistou matematiku. po První tři roky to bylo společné, to byly skutečně hrozně jako těžké předměty. Já jsem měl strach, že to ani nemůžu dostudovat. Matika mě bavila, ale ta středoškolská, když to vyšlo, ty rovnice, nerovnice, integrály. Ale tohle bylo hrozně moc abstraktní, já jsem si v tom neměl až tak moc představit. Tak proto já jsem se vlastně na konci prváků tak jako beka plán, že půjdu ještě studovat jednu vysokou školu, tak jsem se ještě přihlásil na ekonomii, na fakultě sociálních věd, taky na Karlově univerzitě. No a nakonec, nakonec jsem to dostal obojí, no. Nakonec mě nevyhodili ani z jedné té školy. A, a... a patřil jste mezi uh, ty premianty? Ne, 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 na vysoké škole, na rozdíl. Byl jste rebel
0: trošku aspoň?
1: Uh, nemyslím si, že jsem byl rebel, ale asi z pohledu Matfizu, jo, protože vím, že jednou <laughs> jsem přišel. To, to znamená třeba jednou za měsíc jste šli na pivko, no, nebo? Ne, bylo to takový, takové divné, jo? já jsem třeba přišel na přednášku a z ničeho nic, ta profesorka, byla to nějaká optimalizace, se ten předmět jmenoval, tak se tak jako zastalo okna a říkala, a já už jsem v té době taky ještě k tomu dělal ranní zprávy v české televizi, takže oni to samozřejmě docela sledovali a říká: no, Pande, že to učit nemusí. já jsem říkal jako proč? A ten stejně jednou bude mít nějaké Ferrari a sportáka, vůbec o matika nebude zajímat, takže oni mě tam, já jsem vůbec nebyl rebel, ale oni mě tam brali, že se tak nějak jako vymykám, že nebo úplně běžně. Jako že jste
0: byl zaškatulkovaný už. Já, jako že,
1: že jako, jsem sem kariéru v předělám televizi, takže že vlastně tam mi asi mm-hmm. k ničemu nebude. Snad neprozradím taky na jednoho pana profesora nic špatného. To bylo po Nagánu. Já jsem ráno vlastně díval jsem se, hráli jsme semifinále s Kanadou, za ty takže měl jsem se učit na zkoušku, no to, to samé nešlo. V 98. jsme se nikdo neučili. Nedíval. Ráno jsem dokonce šel hlásit ty to dobré ráno s českou televizí, ty sportovní zprávy a pak jsem mě, měl zkoušku. A on první větu řekl: Tak co, díval jste se? Říkal: No jasně, že jo. Říkal: Super, co? Já mám, jsem jsem jako úplně z toho roztresený. Říkal: Boje, vám stačí dvojka. Říkám, Jo, tak jo, takže i takhle se dal někdy udělat zkouška, ale nezneužíval jsem toho. Bylo to jedna, dvě výjimky, hmm. že se něco takového přivodilo. No.
0: Česká televize, kariéra tam, byl jste tam strašně dlouho. Jaký byl ten, vlastně ten prvotní impuls? Někdo vás potkal na ulici a řekl: Dobře, vypadáš, pojď do televize. Vlastně, zase, šel... zase
1: za to může moje rodné město Česká Lípa protože ono se ukázalo, že v té redakci je poměrně dost českolipských rodáků a v té době, a do dneška tam je slavný českolipský rodák a sportovní komentátor Pavel Čapek. A moje maminka pracovala u jeho bratra v cestovce a a já jsem měl vlastně na na fotbale nějaké zranění, nemohl jsem hrát. A už jsem byla na tom a tak mě to mrzelo, že, že ta moje sportovní kariéra v podstatě se i díky zranění nějak zatehla, Už určitě bylo jasné, že ze mě nikdy jako slavný a vrcholový fotbalista nebude. No a tak maminka o tom vyprávila v práci tomu bratrovi Pavla a on říkal, no tak oni tam scháně nějaké elevy, tak já zavolám bráchovi, ať, ať, se, ať se sejdete a uvidíte. Tak jsme se sešli a on viděl, že skutečně, jak jsem dělal ty statistiky a ty soupisky, jo, jo, jo. Že, že jsem fakt... V... A a rozumíte sportu? Rozumím, takže hned na první dobrou mě vzal na Spartu na komentátorský stanoviště, tak já jsem měl samozřejmě oči navrhl hlavy. Ale povídali jsme si přirozeně o fotbale, on viděl, že tomu fakt rozumím a že mě to baví. Takže vlastně díky němu jsem dostal, dostal šanci, no
0: to považujete za svůj největší úspěch v rámci te- televize, protože jste moderoval třeba i mistrovství světa mm-hmm. ve fotbale jako fotbalista.
1: Mm-hmm.
0: Bylo to tohle? Nebo?
1: Bylo to něco jiného. Bylo to krátce právě po olympiádě v Naganu jsme točili vlastně poměrně dlouhý dokument o mistrovství světa ve streetbolu. Mm-hmm. Bylo to v Paříži a přijel tam Kobe Bryant, te- tehdejší vycházející vlastně hvězda mm-hmm. NBA. Oni ho na to připravovali, že budou jednou jak Michael Jordan. bohužel teda, jak víte, už není mezi námi. A já jsem měl možnost, bylo mi kolik, 22 let, je asi 21, nebo tak nějak, byl dokonce mladší něco než já, tak jsem měl možnost s ním udělat rozhovor jeden na jednoho v Paříži, prostě při mistrovství světa. Mm-hmm. Tak to vlastně pro mě asi, když se někdo zeptá, tak vždycky tohle mi vystane na mysli nejvíc. Mm. to ještě v té Paříži bylo, takže jsme někde šli před tím rozhovorem se projít tam do nějaké té moderní čtvrti La De a začali zavírat obchody ve Francii, přeci jenom taky mají docela striktní koncern. No a začaly padat ty mříže. My jsme mysleli, že nás tam zavřou na celý víkend, že to nestineme. Dokonce jsme pak podskakovali s kameramanem, a tady páni kameramani můžou si vzít inspiraci. Opravdu tu poslední mříž podskakovali, aby jsme tam nezůstali. Tam byl nějaký svátek zavřený celý víkend. Bál jste
0: se tenkrát, nebo adrenalin
1: máte rád? Adrenalin určitě mám rád. Já jsem člověk, který ke svému životu a práci a vůbec Potřebuje adrenalin. Nebál jsem se, nebylo, nebylo čeho, tak už jsem nebyl úplně, jako nebylo to moje první vystoupení v televizi. Vůbec jsem se nebál, hrozně, mě to, hrozně jsem se spíš těšil a, a on byl fajn a měl přehled i o českém sportu, takže bylo to fajn.
0: Vy jste podnikatel a mluvíte hodně o sportu. Co ze sportu aplikujete v podnikání?
1: No, v základní věci týmovost a férovost. Byť dneska ve sportu to není vždycky všechno úplně čisté, ale ten týmový duch je hrozně důležitý nejenom v podnikání, ale v každé lidské činnosti, aby lidi spolu uměli nějak společně komunikovat, tvořit a férovost je pro mě základní základní hodnota. Takže i kdybyste
0: měl jako říct kolektivní versus
1: individuální sporty? Mě vždycky víc bavili kolektivní, ale hrajou třeba tenis, hrajou beach voliba, tam jsme teda dva na hřišti, ale, ale ten kolektiv, to je to, co vlastně mě vlastně nejvíc na sportu vždycky bavilo.
0: Kdybyste měli jít na pustý ostrov a vzít si sebou nějaké sportovní náčiní, tak co to bude? Jedno jediné?
1: Hmm, no já, já, jako, Když bude pustý ostrov někde na pláži, tak, tak asi míč. Jako bych se mohl házet tím míčem nebo kopat, tak když z dlouhé chvíle, kdybych tam fakt byl sám, tak přeci do toho míče bych si rád kopnul. Třeba i v steky, nebo když kopnu do výšky, aby mě viděla nějaká přijíždějící pirátská povídal. Nebo bych si s ním povídal.
0: Kdybych měla ukončit to téma té kariéry v české televizi, tak když jste odcházel, proč jste odcházel a vlastně to, se to s vámi dělalo?
1: Protože to bylo po mnoha letech, vy jste tam byl strašně dlouho. Já jsem tam byl nějakých 21 let, je to pravda. Mým posledním počinem vlastně v České televizi byl rok 2016, což, což byla Olympiáda v Rio a já jsem dělal reportéra na Lipně, tam byl takový projekt Studio Rio Lipno, kde jsem si to hrozně, hrozně užil, protože jsem tam v podstatě mohl před kamerou předvádět lidem, co v tom parku je, co mohou zažít. A vlastně jeden z mých úplně posledních výstupů v České televizi byl, že jsem skočil v přímém přenosu v rámci nějaké sásky z desetimetrové věže. Co to se mnou, se mnou dělalo, tak samozřejmě já jsem nevěděl, co to se mnou bude dělat. Nevěděl jsem, jak moc se mi bude nebo nebude stýskat. Důvod byl, že už to nešlo stíhat. Já mě se narodil taky první syn, takže když máte skloubit rodinu, podnikání, externí práci v české televizi, tak jsem věděl, že něco, něco musí jít stranou. A pak se i to tak nějak jako vyvinulo, že já jsem dostal i nabídku, že bych vlastně mohl moderovat na české televizi pořad, který nakonec skončil na autu a moc dobře ho dělá. Sleduji ho můj bývalý kolega Petr Svěcený, jmenuje se Tiky Taká. Mm-hmm. Tak to diváci málo asi vědí, že původně měl být projekt české televize, A to nějak nedopadlo, Mě, já jsem se na to i jako připravoval. A pak z mnoha důvodů, vlastně zejména finančních, vlastně se ukázalo, že to bylo lepší pro komerční televizi, A já jsem tím trošku i ztratil ztratil motivaci, protože jsem viděl tu možnost se posunout, jak jsem říkal, rodina, podnikání.
0: A nechybí vám ta pozornost, eh,
1: která určitě vás mi, byla? Bál jsem se toho, že mi bude chybět. Uh, Hal bych, kdybych řekl, že při nějaké třeba výrazném zejména úspěchu českého sportovce nebo při těch velkých akcích, že by se mi trošku nezastesklo, hmm. ale není to tak hrozné, jak jsem si myslel, takže, takže v pohodě. A
0: ještě když jste na té obrazovce byl, tak poslední věc, to se musím zeptat. A využíval jste toho třeba, když jste potkal nějakou hezkou ženu?
1: Vůbec ne, vůbec ne. O, o, ony chodili sami. Občas nějaké ozvaly. <laughs> Ale tak já jsem dělal hodně, hodně právě ten fotbal a to, to ženy až tolik nezajímalo, neříkám, že vůbec a dělal jsem takové úzkoprofilové pořady, skutečně zaměřené na, na, na tu Českou ligu, takže mě spíš poznávali opravdu i na ulici kluci než, než holky a, a já jsem to nikdy jako nebral jako tenhle prostředek. Mě fakt bavil ten sport a, a mít možnost o tom mluvit a dělat ty rozhovory. Kde jste potkal svou ženu? Kde jsem potkal svou ženu na Sportovci roku. Jo? Na no, tak jsi byla, byla
0: sportovkyně, já říkám byla, protože teda vy jste rozvedený.
1: Já jsem rozvedený, potkali jsme se na sportovci roku někdy v roce 99, jestli si to dobře vzpomínám. Uh, jo, tak sportuje není vrchová A to bylo dlouhé manželství? No, tak ono nejdřív. vztah? No, vztah byl dlouhý, no. Tak ono nejdřív trvalo asi pět let, než jsme spolu vůbec začali chodit, no. Pak trvalo no, pět takhle. let, než jsme se vzali a dneska už jsme bohužel rozvedení, no. Jasně. A čím se to tak stalo? No, tak uh, myslím si, že t, ne, je to problém u mnoho partnerství, přestala absolutně fungovat komunikace, vzájemný, vzájemný hmm. respekt a nějak jsme to zavčas nepodchytili a pak už s tím nešlo nic dělat. No. Hmm.
0: A máte dvě děti mám společně? Děti, děti. Pětiletého chlapečka? Ne, dvou...
1: staršího. je skoro osm Z a druhému druhém budou, budou tři. No, dva hmm. no.
0: Jak jste to nesl, když vlastně jste věděl, že teda už je prostě... No, samozřejmě velice, velice
1: těžce, tak každý, kdo prožil rozvod, jestli se nepletuji vy jsem rozvedená, tak každý mi dá zapravdu, kdo to někdy prožil, že to není nic jednoduchého ani pro jednu stranu. Vždycky samozřejmě ta, ten problém je, je oboustranný. Takže, tak ono, kdo to
0: nezažil, hlavně tak většinou se lituje ta žena, ale já transparentně říkám, že vím, že i pro toho muže to je velice těžké. Pro, tak...
1: pro obě strany je to jednoznačně těžké. Tak já jsem se snažil, od když už se to stalo a, a do dneška, vlastně pro mě opravdu každý volný čas, pokud ještě nějaký mám, tak se snažím s těmi dětmi být, užít si s nimi ten čas. Je o ně postaráno, vlastně určitě jsou materiálně díky rozvodu i nějakým způsobem zajištěné, takže netrpí a já se snažím prostě jim dát ze sebe to nejlepší, co, co můžu a myslím si, že i bývalá, že často dělat, to Já vidím zhruba třikrát, třikrát týdně, takže mám takovou jako mm. rozšířenou péči dvakrát, mm. třikrát Vy jste je nikde
0: neukázal v kampani. Nechci ukazovat, ukazovat, nechci ukazovat,
1: a i kdybych měl rodinu nebyli jsme rozvedení, tak proč jsou tak malé, myslím, že by to mělo jít mimo ně, tak vůbec se za ně nestydím, občas o nich mluvím, občas někde tak nějak je tam i náznak, že někde se s nima sem. takže občas mě lidé i teď v kampani s nimi samozřejmě potkají, tak někdy, někdy, když je chci vůbec vidět, tak musí se mnou třeba někde cestovat. Ale, ale jinak jen to nechci toho nechci držet co nejdále, co si užijí dětství a tohle jde mimo Čtete někdo.
0: jim pohádky?
1: Čtu jim určitě pohádky. A jakou jste
0: četla naposled?
1: Naposled jmenuje se to Karlík Diviš mezi piráty, protože moc, nevím, moc hezký projekt, že vy si na internetu zadáte jméno svého dítěte Je. a oni vám na míru udělají ten děj, že ty slovíčka ano. si hrajou. Je. Tak z toho byl úplně, úplně nadšený, jak, jak tam bojuje s piráty, a, a teď se tam mluví o něm. Takže... Tak
0: tu knižku, tak je to dělají takové dvě šikovné podnikavé maminky.
1: Jo, možná. Jsi takže jsi znát,
0: podporujete i, když to jde, tak podpoříte i takový dobrý projekt?
1: Nešlo uh, o, o tu knižku, upřímně řečeno. Jestli to podpořilo dobrý projekt, o to lépe, ale nebylo to prvoplánový. A je vám
0: dnes nakupujete, třeba na farmářských trzích nebudete do supermarketu?
1: No tak určitě radši nakupuji na farmářských trzích, protože jsem docela gurmán a ty produkty jsou jednoznačně hmm. lepší, chutnější než, než často mnohé chemikálie a potraviny z Polska. Takže a umíte si
0: vypestovat něco? Máte zahrádku? Pěstujete?
1: Mám chatu, kde teď bohužel moc nejezdím, ale určitě bych to uměl. A, a jako, jako malý dokonce jsem opravdu měl svůj řádek s okurkami, mm-hmm. s rajčaty a, a vinou révu. jsem mm-hmm. se furt snažil, aby mm-hmm. u České lípy jsem měl aspoň jeden hrozen, tak vždycky se povedlo, tak dobrý.
0: <laughs> Když vezmete syny na chatu, co tam děláte společně?
1: No tak uh, oni jsou každý, jak to tak bývá, úplně jiný, tak uh, do toho sportu je ten mladší, tak ten chce blbnout, kopat do míče a tak dále. Ten, ten starší vůbec na sport není, takže ten má rád právě vyprávní pohádek a nějaké příběhy. V podstatě já říkám, že to je takový možná budoucí režisér, protože když je tam třeba nějaká parta, tak on chce, aby, aby mu lidi předváděli nějaké role a tak dále. Mm. Tak nevím, je takový hodně výřečný a hrozně komunikativní. Mm. A ten mladší to je opravdu tvrdýák, By mohl být sportové celé. Ani jednoho nebudu do ničeho rozhodně.
0: Rozplakali nežit. vás někdy děti? A kdy
1: naposledky? Spíš naštvali, spíš naštvali, <laughs> ale někdy ne úplně, že bych, že bych brečel, ale samozřejmě to jsou takové ty věci bezprostřední, kdy samozřejmě já třeba jdu sbírat podpisy a syn vám řekne, tatínku, já bych moc nechtěl, abys byl prezident, protože na něm nemáš čas, pořád sbíráš ty podpisy, hmm. já bych radši, aby jsme si šli hrát, tak samozřejmě v tu chvíli máte srdce na krajičku, hmm. ale... Já mu tu, že je to práce jako každá jiná. Mě taky líto, když teď odjedeš na školu v přírodě, neuvidím tě týden, ale to se na nic dělá, tak si spolu to užijem. No. A,
0: tak... a když se to stane, když se stanete prezidentem, budete ano. na ně mít čas.
1: Já si myslím, že ať děláte jakoukoliv práci a vlastně Moje celá vize té prezidentské kandidatury, že ten prezident by konečně měl být někdo normální, civilní, zažívat běžné starosti a, a radosti a vždycky je možnost v jakékoliv práci. Hmm. Sám jsem v podnikání, kvůl byl podnikání televizi, tak ten čas si můžete udělat, pokud um, umíte s tím časem pracovat, pokud ty věci děláte efektivně a, a rozhodně, rozhodně sami by to bylo složité. ale na děti bych rozhodně si vždycky čas udělal. I teď se mi to daří. Chtěl byste ještě další děti? V tuhle chvíli o tom nějak neuvažuji, hlavně, hlavně ani není s kým, takže jako...
0: Chci uzavřit tím téma právě manželství, protože není to svým způsobem nevýhoda, když kandidujete vlastně jako asi čerstvě rozvedený, chápu.
1: No, po čerstvě, je zhruba rok jsem rozvedený. Jestli to není
0: jako nevýhoda třeba... Nebo jestli si myslíte, že to může být i výhoda? Že Kdybyste já... mi třeba řekl teďka, že chcete ty děti, že? tak byste určitě měl spoustu tady faninek a potenciálních voliček.
1: Já nevím, já skutečně tímhle způsobem nepřemýšlím. Každý člověk má i nějaký osobní život a já prezidentskou roli, prezidentský úřad beru jako povolání, jako zaměstnání, s tím jsou i poslání a každý, kdo v té funkci je i stávající prezident a předchozí prezident, má nějaký civilní život a že to je u mě zrovna teď takhle tak to prostě je a prostě jde o to, jaké já mám vize, jak já oslovím voliče a svůj civilní život neskreju, nezměním a, a nedá se nic dělat. No. Ale
0: moc no. o něm zatím nemluvíte, takže já vlastně jsem ráda, že mě to tady dneska aspoň trochu sdílíte.
1: Tak nikdo se mě na to neptal, já nemám <laughs> žádné tajnosti z druhé strany, ani není, není skutečně část, Teď, část. A kdybyste finishem. chtěla, bych
0: se na něco zeptal, na co se nikdo nezeptal. co třeba byste mi ještě mohl vás prozradit, co nikdo neví?
1: Co nikdo neví, to, to já nevím, no tak ten výmyk jste ze mě dostala, tu dvojku z tělocviku. A... Tak nějaký zlozvyk třeba. Zlozvyk, jo. Zlozvyk. Jsem berán, neznamením, takže mm. jsem hrozně tvrdohlavý a docela, docela se umím i naštvát, to taky lidi, lidi nevědí nebo znají to spoluhráči z fotbalu, takže, takže určité, třeba když už člověk opravdu potřebuje upustit páru, tak já naštěstí úplně neholdu alkoholu, ale, ale vybiju se na hřišti a někdy to bohužel i spoluhráči protihráči odskáčou, někdy rozhočí, ale není to, není, není to úplně řepka, ale takový malej řepka, jako. <laughs>
0: Kdybychom si teďka měli zpátky přehrát to všechno, co jsme si řekli, tak vlastně jako zásadní otázka, která tady dneska ještě nepadla. Co považujete u vás
1: za takový jako životní bod zlomu? Životní bod zlomu určitě je narození dětí. To mm-hmm. jednoznačně jak prvního, tak druhého syna, tak na ten první syn, jak jsem i říkal, musel jsem přehodnotit třeba to, že vlastně už nebudu pracovat jako koníčka nebudu v České televizi, tak to byl určitě jeden zásadní zlomu. a jsem za to moc rád, že mám dva. Šikovný a dobrý kluky.
0: Jaké máte sny? Myslíte si, že ještě může nastat nějaký bod zlom?
1: Já mám sen, který teď bohužel nemůžu uskutečnit. Chtěl bych zrekonstruovat právě tu chatu, ale něco málo jsem pro to udělal, protože jsem letos konečně vyvrtal studnu, ono tam vlastně nebyla pitná voda. Vrtaři teda říkali, že mám bezvadnou jako vodu a to, takže určitě uh, bych rád teda opravdu tam ještě, ještě vylepšil vylepšil tu chatičku. Aby směř... Vlastníma rukama? Tak určitě úplně vlastníma rukama ne, spoustu, spoustu věcí asi, asi budu muset, ale nechal bych to na firmě. Zase já moc rukama nejsem zručný, tak by to dopadlo špatně. No.
0: Já myslela, že mi řekneš, že třeba sen právě vyhrát tu, tu prezidentskou
1: tak určitě, určitě to se, se sen je, ale vy jste mě dobře říkala, že nechcete se moc bavit o prezidentské. prezidentské ne, to už vědě. mě zajímá, tak
0: jestli je to sen tak jo.
1: Ne tak určitě, tak, určitě, tak určitě, my tady pobaříkáme, určitě, ta, ta, vy jste
0: ten sportovec, já, já jsem tady ještě neměla sportovec. Nejklasičtější
1: fráze, která může být, ale. Ale je to tak, jo. K té prezidentské volbě, když se ještě vrátím k dětství, tak já jsem vlastně měl takové dva, dva zážitky, které si vzpomínám, kdy to asi ve mně už zanechalo nějaké stopy, protože někdy v první třídě ve školní družině nám vysel na stěně obrázek soudruha Gustáva Husáka. Já jsem se ptal soudružky družinářky Vlastně, kdo to je? Ona mi tenkrát prozradila, to je náš prezident a mimochodem, mimochodem také vrchní velitel ozbrojených sil. No já tak bezelsně jsem říkala, to znamená, že kdyby třeba tady byla nějaká princezna chtěli unést drak, takže ten pan prezident by mohl tu princeznu zachránit, povolat armádu, tak se samozřejmě začala smát, ale vlastně od té doby si pamatuji teda že prezident je vrchní velitel ozbrojených sil. No já jsem pak samé to sledoval a viděl jsem často stávusáka husáka na těch různých vojenských přehlídkách a jak třeba se pak i ta klasická scéna s Břežněvem, jak se líbali na letiště, vím, že jsem se na to rodičů ptal, jak je to jako možný. No a pak, jak jsem mluvil o tom stridovi v západním Německu, vlastně v Níchově, tak v osmi letech se... Vlastně podařilo nám tam vycestovat. Jo? To rok 1984. Na tom malém městě se všichni znali. Ani strejda, ani moje rodina nebyli nějakí disidenti, byli to obyčejní lidé. Ale chtěli prostě, mamka chtěla vidět bráchu, prostě, protože ho neviděla od toho 68. respektive v Jugoslávii jsme se jednou nebo dvakrát potkali, nebo se potkali, ale chtěla za ním do Německa, tam, 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 kde vlastně nikdy nebyla od té doby. A podařilo se jí teda postavit na, na stůl dva takhle nějak gruzinské koněky, dostali jsme výjezdní do Ložku, no a přijeli jsme za strejdou a našli jsme na výlet do Alp. A potkali jsme takového šedovlasého pána. Přijel na kole a bavil se tam ze strejdou a já jsem samozřejmě nevěděl vůbec nic, o co jde. A mamka se pak ptala vlastně v restauraci, kdo to byl a on říkal, no to je náš spolkový prezident, Richard von Weizsäcker. A ve mně vlastně najednou uzrály ty dva mm. kontrasty toho socialistického světa, ty líbačky s Bržnivém mm. a, a naprosto civilní, normální prezident Spolkové republiky Německo v roce 84. Mm. Tak, uh, plán B. Když to v lednu nevýjde, máte plán B? Plán B. Já jsem sportovec, takže já teď se snažím zaprvé kvalifikovat do, do Ligy mistrů, do základní skupiny. Chtěl bych dopadnout určitě líp než, než Plzeň, které samozřejmě moc, moc fandím. A teprve, až, až se odehraje poslední minuta toho zápasu, poslední 15, tak uh, budu nějakým způsobem řešit případný, případný plán B a záleží, jak moc uspěhu nebo, nebo neuspěhu. Ale obecně, pokud bych nějakým způsobem uspěl, tak by mi přišla škoda nepokračovat třeba v nějaké politické kariéře.
0: Kdybyste neuspěl a měl vyhodnotit tu zkušenost, vím, že já ještě brzo, jak to vnímáte dneska zatím tu První
1: etapu. Určitě nelituju, jsem, jsem hrozně rád. To, co mě vlastně nejvíce. Co vám to
0: třeba nejvíc dalo? Jako nejvíc
1: mi to dalo opravdu člověku. ten kontakt s lidmi. Já, já strávím čtyři až pět dnů v týdnu na ulicích s lidmi, kdy se s nimi o tom bavím a dalo mi to dokonalý, si myslím, nebo poměrně dokonalý přehled o tom o, o myšlení a rozrstení myšlenek v české společnosti. Mm-hmm. Zatím úplně nevím, v prezidentské kampani bych to určitě jako využil nebo i v prezidentském úřadu, ale pokud bych tady neuspěl. Úplně nevím, k čemu bych to to pak využil, ale to pozitivní je, že na tom nejsme tak špatně mentálně opravdu přesvědčilo mě to v tom, co jsem si vždycky myslel, že můžeme jako národ na sebe být hrdí, že máme zdravé myšlení v tom globálu, v tom průměru, že tu je spoustu šikovných, normálních lidí, ale všichni jsou víceméně v tuhle chvíli frustrovaní, znechucení tím, co se dělo, dělo ať, už, ať už ve světě, ať už pandemie, ale i samozřejmě v české, v české politice. No.
0: Karle, až se potkáme za pět let, tak kde budeme sedět a budeme se povídat? Kdo bude,
1: Karel Diviš? Tak pokud mě za pět let zase pozvete, tak velice rád přijdu do nějakého vašeho televizního studia, já samozřejmě doufám, že budu českým prezidentem za pět let. a jestli... Takže vy pozvete mě na hrad. No, rád vás tam pozvu, určitě na prohlídku Pražského hradu, ale co se týká mě osobně, tak já jsem někde říkal, že Pražský hrad by určitě měl zůstat skvělým reprezentativním sídlem naší země i českého prezidenta, i třeba česká vláda ho teď využila. Ale já bych chtěl být co nej, nejvíc mezi lidmi a klidně i někde sedět v Podhradí, v centru Prahy, i třeba někde putovně po České republice. Takže kde konkrétně budu sedět, já nevím, ale velice rád se s vámi potkám.
0: Děkuji za rozhovor.
1: Já také moc děkuji a zdravím všechny vaše divačky i diváky.